0: 紫琳开麦。好，那我们各位亲爱的朋友呢，欢迎收听今天的节目啊！我是您的主持人子琳。今天呢，要为大家来介绍一本特别的书，就是《台湾原住民学生的美丽与哀愁》。那这本书的作者呢，就是深耕原乡教育的梁明辉老师，他记录下了三十年来所经验到原住民儿童成长最真善美的一面。那这一本书呢，不仅说可以看到原住民学生的美丽，也揭示了他。他们在成长过程中所面对的悲哀，我们呢在节目中就会来深入探讨这个主题，而且呢也请梁明辉老师哦为我们来分享啊他的见闻体验，好、啊、一起来欣赏了解这一个多元而独特的文明。现在呢就先请梁明辉老师哦跟大家来问候一下喽
1: ，各位听众大家
0: 好。嗯，是的。好，那我们梁明辉老师除了就是之前哦有这个教育工作，然后呢出书是作者之外呢，也是前马家乡的乡长哦。好，那我们可不可以请老师呢也跟大家呢来呃谈谈，就是说介介绍一下这一本书出版的想法还有内容呢
1: ？好，我在教育界服务了三十年，在2009年的时候呢退休。在退休的时候呢，我到市面上的书局，要去找有关于原住民的家长啊、老师啊、学生啊这一方面主题的书呢，哦，都几乎找不到、啊。所以呢，啊，我自我期许啊，就是说我退休之后，我就尽量把我三十年来的一个经验。我分享给大家所以我在2012年的时候，我就出了第一本书，也就是我退休三年后嘞，我出第一本书就是《陪伴孩子青春路：原住民青少年问题与辅导》。啊，这一本书呢，看书名就知道呢，大部分是给家长来阅读的。因为他们往往不知道要如何来辅导他们的孩子。那在隔一年，就是2013年的时候，我出版了第二本书，就是《原住民学生你好棒》。那这一本书呢，就是写给原住民学生的，我鼓励他们哦，要冲破逆境的啊，迈向成功。嗯
0: 。
1: 那第三本啊。就是今年才出啊，我隔了十年，第二本跟第三本隔了十年了，啊,啊，这个很多人问我怎么隔那么久才出第三本呢？哦，其实在这期间呢，在相亲的鼓励之下呢，啊。我我被骗去选举了
0: <笑>、啊，别这么说。<笑>对，当了
1: 两届的马家乡、嗯、乡长。嗯嗯嗯嗯。当然，当乡长也是一样啊、呃，可以做更大的一个服务对。嗯。啊、呃，不是只有教育了。是。那这本书呢？啊、呃，原先我是主要是写给老师们，的，因为啊、嗯呃，很多老师都知道原住民学生面临很多的困境了。他们有他们美丽的一面，也有他们哀愁的一面所以当老师的啊、呃，如果能够了解他美丽在哪里，他哀愁在哪里，他就他就知道怎么样来辅导这个孩子，怎么样鼓励这个孩子，怎么样来引导这个孩子。嗯，所以呢，啊，这一本书呢，呃，这个。对老师们是很有帮助的。那当然，里面因为我有提到哦十几位、二十几位的原住民学生成功的范例，所以呢，这本书呢，对原住民学生也是适合阅读的，因为可以鼓舞他们，让他们知道哦这些前辈们是怎么样哦冲破逆境哦迈向成功。嗯
0: ，那当
1: 然呢。也有一些老师啊，都不是一些家长，啊，还有，呃，专家学者啊，啊，他们也是可以适合来当做研究了啊、嗯哼哼。所以这一本书呢，呃，大概的一个内容大概是这样
0: 。是，那您在这本书里面哦，就记载了很多原住民学生的成长故事。那你觉得说，呃，这些学生啊，他们美丽在哪里哦？是不是举一些例子呢
1: ？好。这名孩子呢，就我过去三十年的一个经验呢，发现他们不仅仅是外在的美丽，内心也是非常的美丽。所以内心是指啊，这个孩子啊，他的心地很善良啊，嗯，而且呢，啊，他自己本身呢，啊，又很懂得感恩哦，啊，你对他一分好。哇、哦，他将来回报你更多、啊、这个孩子们呢，他们所谓的内心的一个美丽呢，不仅仅是那样哦，还有包括原住民的一个文化，还有他的啊艺术的天分呢。嗯嗯嗯，比如说歌唱啊，艺术舞蹈啊，哦，还有其他的方面，还有创意啊。嗯嗯，这个都是属于他内心的一个美丽、啊。那外在的美丽、嗯，我们都只知道原住民五官都很深邃啊，啊，哎、哦、啊，欸、身体都很健康啊，啊、哦，我们都认为说哦，他的外在条件都不错啊啊、哦，但是呢，我们不能只有看到外在的美丽，也要看到他内在的一个美丽。嗯，以前我在。啊，中小学担任三十年的老师、啊，让我印象很深刻的就是，我从屏东师专毕业，然后分发到国小当老师啊。我是被分发到屏东县最深山的一个部落
0: ，在屏
1: 东县雾台乡的大武村、oh. 啊，这个地方有一个大武分校、啊，是。
0: 就在大武山，几乎上了这样。對
1: ,<笑>对啊，那这边的这个孩子呢，真的是因为比较没有接触外在的文明，所以当然他们在学业方面是稍差了但是呢，当老师真的是绝对不能小看他们的才华哦。嗯这些孩子们呢，可能在学业方面差一些，但是呢。你说在森林溪流的那些知识啊，哇，他比我还聪明呢。嗯，在这方面他都可以当我的老师呢、欸。那这些孩子们，我刚才讲过了，他们还有很多才华不仅仅是艺术方面的歌舞、啊，他们的身体啊，非常的健壮啊，健康、啊。你看，就运动方面来说了，啊。我自己本身不是体育科系的啊，所以我对体育是不太懂但是我到那边呢，我发现这一群孩子们，哎呦，在森林里面奔跑，怎么那么那么快啊啊啊！我都追不上他们了。追不然后你知道吗？他<笑>他们没有没有穿鞋子哎、欸，啊，没有穿鞋子啊，这个走这个跑这个石头路，哦、啊。我就就可以知道他们身体有多好
0: ，嗯，心
1: 肺功能也很好，嗯嗯、难怪唱歌哦
0: ，这么好听，对，嗯、啊、
1: 然后呢，呃，我刚才讲他们的心肺功能很好，嗯，
0: 嗯
1: 就是我们跑了一两公里之后，我已经、就是、很喘了、啊，对，啊，我喘了、啊，啊，那他们呢，哦，还笑眯眯的、啊，他们说<笑>老师你快一点好不好，<笑>我们等你很久。我发现他们这一个啊体能这么好之后呢，我就试着来栽培他们呢、啊。我成立一个长跑队，啊，这个长跑队呢，啊，就是我们平常讲的越野赛跑啊，跑五公里啊，跑十公里啊，这样，啊，哎、欸，我就自己到书局哦，我自己去练功啊，我去看看了一些相关的体育的书籍呢。来练习怎么样来带这一群孩子，嗯，让他们呢来练跑。哎、欸，我们下去屏东县参加啊全县的比赛，国小组越野比赛呢，哎、欸，我们男女都拿到团体第一名了，哇，嗯，哎，这群孩子呢跑起来好轻松，啊，人家都说你怎么没有穿鞋子啊？哦，记那些新闻记者们给他一个绰号叫“赤脚小仙”呢。哦，嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯。然后那一年就代表屏东县又参加全国的比赛，我记得是在台北淡水啊。哦、嗯。哦，是在民国七十四年，又得到哈、哦、全国的国小组团体的男生也冠军，嗯、女生也冠军呢、啊。啊，他们跑的。非常啊，快乐又自在啊啊！后来呢，我也常常带他们去参加那个啊越野赛跑，就跟大人一起跑的啦。那种以健康为了健康而跑，他们都参加五公里的，国小只能参加五公里左右了啊。哎，那时候也有参加哦，在台北举行的国际性的比赛。哦，他们也拿到很好的一个成绩。从这里我们就可以知道说，说这群孩子啊，只要有有人在带领着他们，有人在引导，有人呢给他们机会，他们一定会出人头地。的了。嗯，是。呃、除了我所举的这个例子之外，当然也还有很多的例子啊，包括啊，我们屏东县有一个很有名的儿童合唱团。叫希望儿童合唱团，嗯，好、嗯哦，还有南投也有一个啊，全国的啊这个童声儿童合唱团，他们都是到国外参加比赛，你看都获得金牌奖呢、嗯，是，所以从这里就知道说这一群孩子啊，很棒啊。
0: 嗯，那您的观察就是说，原住民学生哦，其实他的天赋的这些本能哦是很不错的哈、哦。但教育上面面临到了哪一些挑战？嗯、那你觉得说，其实我们应该可以怎么去支持或帮助他们来克服这些挑战呢
1: ？没有错，这群孩子们呢，啊、呃，他们的家境都比较贫穷了哦。那父母亲呢？呃，教育程度也比较低，所以孩子们在家里也很少有课外读物啊、哦，也很少有那种哦补助的一些教材呀、啊。然后呢，啊，你们也知道，原住民的啊文化上，跟汉族是有很大的一个差异啊，文化的差异、啊，所以在语言语言上呢，也是啊。也是一个隔阂啊。那当然呢，还有在经济方面呢，哦，他们的家庭，我讲过都比较贫穷一些、啊。他们未来离开山上跑到都会区，啊，有时候也会受到一些社会上有意无意的一个歧视。嗯、这些都会造成他们一个啊压力啊。但是这一群孩子们呢，啊。只要我们给他们适当的一个环境，只要我们常常给他们鼓励，这群孩子呢，将来也是有机会可以出人头地的。所以有很多啊，不论你在啊偏远地区当老师也好，或者是在都会地区当老师也好，你的班级当中有原住民学生嘛，是希望说啊，老师们你一定要记住。第一个，你一定要有一个开放的心胸，啊，而且对于这个孩子呢，啊，一定要常常给予鼓励，然后呢，要去做家庭访问，就是、说看看这一群孩子，啊，他的家庭状况是怎么样，有的是三餐不继的，那、嗯啊、你没有去做家庭访问，你怎么知道？对
0: ，还
1: 、啊、有的是家庭啊。是单亲的，或者是甚至无亲的，啊，或者是破碎家庭，嗯,嗯,嗯所以像这样，老师一定要去做家庭访问、啊、然后很重要的一点就是，这个原住民孩子很需要鼓励、啊，所以有时候你看到你这个学生呢，啊、哦，有一点进步了，你就要赞美他，哦。这个很懂得鼓励的老师，有时候还会摸摸他的头，还会拥抱他一下，这些动作呢，都会让这个学生觉得很温暖了、啊啊，很温暖了、啊。然后，有很多原在原住民学校的汉籍的老师，哈，啊，他们如果能够叫出这个原住民孩子的原住民的姓名哦，哦、啊嗯，比如说你是叫。马、哦、季，你叫一赛、哦，你用这样的称呼称呼他、哦，那学生哦，很快就会、啊、跟你亲近了、哦，这都是一种、啊、这个可以、啊、让你接近学生的一些啊步数
0: 了，哦，嗯，步除
1: ,除此之外呢，那当然、嗯嗯啊、很重要的一点就是你要跟这个原住民的孩子他的家长要常联系、啊嗯嗯嗯，因为你会发现好多原住民学生的家长都在外地工作，是
0: 对，都
1: 把孩子留在家乡，嗯,、哦、嗯,嗯不是那个阿公阿妈看，对，不是啊、呃，可是阿公阿妈身体也都不好，有时候反而是这个小孩子在照顾阿公阿妈哦、啊啊
0: 啊啊啊，对呀、啊嗯
1: ，所以要家庭访问，这个是很重要的哦。这个是呃，我过去的一些经验，我是愿意分享给所有的老师们。哦
0: 、oh, ，好，那呃，就是说，除了刚刚哦，这个梁老师您讲到说，看到原住民学生的美丽哦，其实也有面对他们的这些哀愁哦。那这个哀愁，哀愁是源于什么呢？哈、哦，就是跟刚刚您所说到这些挑战有没有关系？那要怎么样帮助他们呢
1: ？哦、oh, ，那当然呢。刚才我已经讲过了，嗯，原住民的家庭的问题啊，经济的问题啊，文化差异的问题了，哦，这些呢都会造成他出现很多的烦恼啊。我这边讲的哀愁，就是他的烦恼，还有所面临的一个困难，啊、哦，还有一些偏差的行为，嗯嗯，这个就是我所谓的哀愁
0: 了，嗯哼哼哼哼，所以呢。啊
1: ，当老师的或者是当家长的，我们势必啊，啊，要以更多的耐心、爱心来陪伴他们。嗯，接着我是认为说，啊，这些有一些根源的问题是出在政府啊，啊，就是说政府要对原住民学生呢要有更多的照顾啊，哦、啊，因为在宪法上也有提到嘛。就是说，对原住民啊，这个偏远地区，他们的教育与文化，啊，政府呢要给予照顾，这是在宪法的增修条文里面有名列。啊。可是呢，为什么有时候原住民孩子还没有营养午餐呢？啊，有时候他缴不起他的学费呢。嗯
0: 。其实
1: 啊，哎、欸。政府可以从中央来编列预算，他现在是都有地方，比如说县市政府自己编呢、啊嗯嗯。但是县市政府哦，他们学校也很多啊，啊他们要花的经费也很多，他们自己都觉得不够了，啊，所以呢没有办法再去照顾比较偏远地区的一些原住民学校。嗯嗯嗯，所以我我才会说，不要交给地方政府去筹措那个经费，他们的经费不足了。嗯，啊，要有中央直接来编列专款。嗯
0: 我想就是说，梁老师您当过老师啊，也当过乡长、欸，所以这方面您是比较清楚一点啦。
1: 哈。哎、欸，那当然了，除了啊这个之外，还有另外最近不是新闻媒体一直在播。嗯啊，不论是在呃山山地或者平地，反正比较偏远的地区，不是有很多学校，学生人数减少了，政府就把学校对关掉了
0: ，并、就是、校哈、啊啊，关掉一些比较人数少的这些小学校，校，有些裁掉
1: 了，有些病并、嗯嗯嗯、掉了。其实哈、哦，在我们呃屏东县偏远的原住民地区。哦，有二十几所学校都已经废掉了呢。嗯，可是你废掉了以后，你就会发现，啊，这个偏远的部落没有学校了，那学生要到哪里读？他就要移民。啊，有的就到都会区了，有的就到呃平地呢，去找各个工厂附近看看有没有学校。啊，父母亲就搬到那边去啊，把孩子都带过去。所以那个原来的村庄消失了，因为人都啊跑光了。所以呢，我是希望政府要有担当。如果我们啊国家是一个很重视教育的一个国家呢，我们应该是哪怕是只有一位、两位学生也是一样，每天要升国旗呀，啊，每天要唱国歌，啊，也要派一位老师啊啊在那边呢来指导。他们这样才是一个很伟大的一个国家呢，这是我个人认为啦。嗯，那当然呢啊，另外一方面就是政府也要啊重视原住民孩子的这些才华。你看我们在东京奥运的时候看到得金牌的郭兴存啊，还有那个柔道的杨永伟，嗯，啊，还有其他几位啊举重的、啊、什么，他们你看有。好几位是原住民孩子呢，啊，他们这这群孩子呢，都是很坚强、很辛苦的，才奋斗到今天，嗯、才能
0: 够出人头地这样。对
1: ，所以我是希望政府从小就给他们栽培、嗯，哦，啊，在这个偏远的部落也成立训练营呢，啊，从、哦、小就是啊、呃，呃，有系统的国小、国中、高中。哦、oh, ，大学、社会，然后到训练中心，都是一系列的啊， oh, 都有充裕的经费，然后有很好的教练在那边指导。我我相信呢、啊，下一届的奥运，我们会拿到更多的金牌呀。嗯，这个是我给政府的一个建议。嗯、mm -hmm. ，那当然，对老师们的建议，我刚才也已经讲过了哈， oh, 我不再赘述了。但是我在这里是对家长要勉励了。啊、哦，你一直在忙着在外面赚钱，哦，人家不是常说吗？你就算是得到了全世界，而失去了孩子，又有什么意义呢？嗯、所以无论如何，尽、嗯、量把孩子要带在身边，不要拿给那些老人家们呢，啊、呃，拿来照顾。你要放在自己的身边，啊、哦嗯，常常跟孩子们有接触，你们才有感情，你也才了解孩子们呢。每天学习的一个情形呢、啊，这个是我在这里勉励所有的家长、喔、还有就是要存钱，哦，严志明的家长要存钱，因为将来孩子们的教育都需要有教育费，因为你没有钱的话，可能孩子读到国中、高中，你就说没钱了，嗯，你就他就进入到社会上去就业，了。所以要存钱，然后呢？在孩子成长的过程，你要陪伴他，在家里面呢，买一些书嘛，买一些补补充的一个教具教材，啊、哦，让孩子们呢，嗯，不要输在起跑点啊、哦，这是呢，我对于所有的家长们的一份勉励，是，大家请加油。
0: 是好，那梁老师，您就是书里面有分享一些优秀的原住民学生哦，他们成功的实力。那他们都是怎么去克服困难啊，取得成就？那你觉得说像他们这样的一个成就哈，对自己族群的呃年轻的孩子们哈，有什么样的启示跟影响呢
1: ？好，我看过这个呃，这十几位。我在书里面有提到的原住女学生成功的这个范例
0: ，
1: 我一直研究他们成功的原因呢，我发现呢，他们这一些成功的人士呢，都是有一个坚强的忍耐力，坚强的毅力，能够撑到最后，最后一定会成功啊！所以啊，如果你很快就啊，这个放弃了，很快就气馁了，你永远不会成功啊！啊，第二个是，这些成功的人，他成功了以后很懂得感恩哦，很懂得感恩你看，像林志胜啊，这个棒球选手，他呢，以前成长的过程，你看父母亲离异都不在，都是外公阿公在带，啊。后来呢，送他去打棒球，他在这个成长的过程当中，还好有家福基金会来协助他的经费。嗯嗯嗯。你看林志胜懂得感恩，后来他成功了之后，你看他现在都当这个家福基金会的代言人，他都去啊，每每一个月都还去啊赞助经费，啊，回过头来。帮忙一些弱势的人，嗯，那郭姓存也是一样。你看在报纸上看到，哦，他还买买那个啊，这个救护车啊，啊，给给这些偏远地区需要的啊一些啊文件站也好，医院也好，啊，你看他他们这些人都是很懂得感恩的。然后呢？他们这些人成功了之后，他会回到他以前呢，啊、呃，曾经指导过他的老师啊、哦，学校、小学、中学、大学啊、哦，这些呢，他都回去啊，会去感谢老师，感谢学校呢。哦，所以这些人为什么那么不平凡，那么伟大？我是觉得呢，呃，他们就是可以做到这几点呢。那这些啊、呃、成功的、呃、原住民的典范呢，我是觉得应该要常常回到哦、呃、原住民学校去做专题演讲，嗯、呃、哦，或者是啊啊、呃、像林志胜做常常回去到基层呢去指导棒球啊，把他的技术也指指导给他的晚辈们呢，哦、呃、哎、欸，这很棒呢。那像。以我们为例，啊，我以前在马家国中当教务主任，那有有一年我，我在我我跟善心人士一起合作呢，在我们乡里面有成立一个儿童的图书馆，那是全国第一栋的儿童图书馆。嗯，我们星云大法师也有帮忙。那你知道吗？哦，我在台北募书的过程，啊，这个动力火车、啊、都会来义务帮忙，哦、啊，帮忙我们募书，他都没有收钱哦，啊，都是完全是义务的。然后图书馆要成立，我请他回来啊，来唱几首歌，哎，他都啊不用酬劳就都回来，啊。结果那一天啊，所有在那边的原住民学生啊，看到动力火车都要求跟他们合照啊，怎么样？啊，奇怪的事情发生了。什么奇怪？从、啊、那一件事情之后，后来的那几个月，我就发现好多原住民学生，哎、嗯欸，竟然拿着吉他<笑>那边学那个动力，对吧？在学习动力火车啊，哦、嗯嗯嗯嗯啊啊嗯，你看看。啊，这一些名人，像动力火车这个成功的人，嗯，你看你的一举一动，都是让自己的晚辈们呢学习的一个榜样所以呢，啊、呃，所有的孩子们，加油！将来你们成功了以后，也是要学习这些你们的学长学姐啊，把这个好的啊传下去。
0: 嗯，好，非常感谢梁明辉老师哦，今天在节目当中呢精彩的分享，透过您的书《台湾原住民学生的美丽与哀愁》，我们就更深入去了解原住民学生在成长过程当中哦所面临的一些困境，还有挑战，还有呢就是他们这些美丽和成功的故事哦。那同时呢，就是我们也要鼓励哦，鼓动更多的教师还有教育工作者可以关注原住民学生的需求，可以尊重各。各族群的文化还有价值观哦，然后呢，透过教育的力量，我们就可以为原住民学生来创造一个更公平、多元而且含容的学习环境，让他们能够展现自己的才能和潜力哦，那我们今天呢，也是就是透过梁明辉老师的分享哦，就是让大家也一起来努力啦，为我们的台湾原住民学生带来更多的希望跟机缘。今天就谢谢梁明辉老师喽，谢谢。
1: 谢谢紫林，好、啊，谢谢各位听众，拜拜
0: 。是的，谢谢大家收听本集节目，那我们下次再见，也祝福大家有美好的一天。嗯，拜拜，拜拜。谢谢你收听紫林的节目，欢迎订阅关注紫林开麦。紫林也想听听你在听完这一集节目后有什么想法或感受，欢迎留言分享，或前往紫林的官网内指天生来逛一逛。我们下次见。